0: Hola, ¿qué tal aviadores y aviadoras? Bienvenidos a Flight Club. Este podcast es patrocinado por Kronos.hw
1: y Pilot Store GT.
0: Muchas gracias, compren sus compus.
1: Y compren sus artículos de aviación. Nos sirven.
0: En Cronos. Las compus
1: tampoco. <risa> <risa> ¿Qué rollo, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, Bienvenido José, vos, qué tal? A otro,
0: a otro episodio más. Yo estoy bien. Otro día más sin COVID. Otro
1: día al, día más al Chile, sin bro.
0: COVID. Al Chile. Eso va a ir en mi, en mi currículum.
1: Pues me urge irme a vacunar. ¿Ya, ya puedes? Ya, ahorita sí, ya, pero necesito ver dónde están poniendo la Pfizer. Si alguien sabe dónde están poniendo la Pfizer y está viendo esto, por favor, vaya a Hay ahí, una página, las redes sociales de, Hay de, una, hay de una la página,
0: team. igual les voy a averiguar. Hay una página en Guate que están, que son como localizadores, digamos, de vacunas Pero fíjate que que ellos no. te van diciendo, mira, aquí hay de esta, aquí hay de la, la otra La vez
1: pasada me marcó que en Santa Catarina Pinula estaban poniendo la Pfizer Primera dosis Llegué al salón municipal de Santa Catarina Pinula y le dije ¿Cuál estás poniendo vos? AstraZeneca
0: Pero es que Y segunda dosis Tienes que, tenés que ir viendo bien nuevos Porque, por ejemplo, en cuate se tenía que poner hace como tres días Se puso la moderna, la segunda dosis y le dijeron que en Freijanes. Entonces él iba a ir a Freijanes. Y después, antes de salir de su casa, el maje preguntó: Miren, siguen poniendo eso en Freijanes. No, ya no. Ahora solo en vía canales. Entonces tuvo que ir hasta vía canales y ahí se la puso.
1: Oh, Pero ¿eh? para
0: que para que sepan y para todos los de Guate también que sepan, ya se pueden ir a vacunar, vacúnense. Y los que no se vacunan no escuchen este puesto. <risa> <risa> bueno, ahora sí, Antonio, no sé si nos hace el, el, el favor de presentar a nuestra invitada de hoy.
1: Pues tenemos el grato orgullo y privilegio de tener. Una voz que muchos han de conocer Que muchos han de haber escuchado en algún momento Pero no saben quién es Por favor
2: Hola, buenas Michi. noches
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, mucho gusto, gracias por la invitación, chicos
1: Mejor conocida como Mike, Mike November,
2: November. <risa> Sí, justo
1: y De una
0: vez voy a aprovechar a hacer una pregunta Y es que he escuchado muchas historias de tu parte En la que involucran a, no sé, Alfa Lima, por ejemplo eh, India Golf o, No sé, o sea, un montón de De, de, ¿De cosas dónde vienen raras. las siglas decimos. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué no simplemente Se dicen Antonio López en no. lugar de Alfa Lima? O sea, ¿de dónde nació eso? ¿Por qué lo hacen? Porque... Yo creo que ahí Michi Sabe más que yo.
2: Bueno, en realidad Es para que eh, En la... Eh, en el día a día, en la cotidiana del tránsito aéreo, te, te ubiquece bastante rápido ¿Quién, de quién te están hablando, ¿verdad? Y entre todas las coordinaciones que son como muy rápidas. Entonces, eh, tú dices, por ejemplo... Eh, Radar de Torre solicitud y entonces te, te dan la solicitud para la aeronave que va a despegar y tú respondes con, tu, con tus siglas, ¿verdad? Que es la forma abreviada de tu nombre. Cuando, por ejemplo, en este caso yo soy Michelle García, pero mis siglas son Mike November. Entonces yo respondo Mike November y se entiende que yo ya eh, entendí y que voy a hacer lo que, okay, lo que me que ¿Qué dijeron. pasa si
0: hay un Mario González?
2: Tendrías que ponerle... Eso les ponen las autoridades, ¿cierto? Tú, por ejemplo, en este ah, caso, o sea, mis no es, jefes. No
0: es como que algo Ajá, y no pueden ustedes. haber
2: repetitivos. Las la siglas son únicas.
0: O sea, no es como que, no es como que ustedes se lo pusieron para agilizar procesos o lo que no, sea, ¿no? para
2: nada. Ah, okay, Yo okay. voy a ser la única Mike November en el tránsito aéreo.
1: Interesante. Entonces, la vamos a terminar de presentar como una de las... ¿Tres? ¿Cuatro? Tres. Tres controladoras mujeres que ustedes pueden escuchar en la frecuencia de torre... Así es. ...en el aeropuerto internacional La Aurora. Así es. Bienvenida, Michi. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Un aplauso.
2: <risa> Muchas gracias. Pues,
1: no, ya habíamos tenido la oportunidad de tener controlador hombre, pero en este caso te quisimos invitar a ti. Primero porque... Hace pasado, ¿qué? ¿Una semana?
2: Sí, el 20, de, otro, el 20, el 20 de octubre. el 20 de octubre
1: el Día Internacional del Controlador. Controlador de Tránsito Aéreo. Así es. Entonces, no queríamos dejar pasar esa oportunidad de traer a alguien de control y que mejor que fuera mujer.
2: Ah, muchas gracias, sí. Justo. La semana pasada celebramos nuestro día, el Día del Controlador. A mucha honra. <risa>
0: Empecemos con lo, con lo bueno, ¿te parece? Dime. Platiquemos un poco de, de la historia, de... Mike, ¿qué me dijiste? Mike November. November. Mike November, ok. Hablemos un poco de la historia Mike November, de Mike ¿te November, ¿te parece?
2: Ok, Mike November.
0: ¿De dónde, ¿De dónde nace todo? O sea, ¿cómo, cómo ha sido desde el día 1 hasta ahorita que Mike November es controladora? ¿Por qué? ¿De dónde viene?
2: Bueno, eh, te, te cuento, ¿verdad? Así muy rapidito. Yo en mis inicios quería ser tripulante de cabina, tripulante de cabina. Pero gracias a mi papá que leo el periódico que salió la convocatoria de controladores y me dice, mira, eh, hago la salvedad que hice mis prácticas del nivel de graduación de secretaria en la DGAC y pues ahí tuve algo como escuchar lo, algo de los controladores muy superficial, jamás nunca supe qué hacían, ¿verdad? Entonces eh, viene mi papá y me dice, ¿verdad? Mira, piden estos requisitos, anda, que no, que no sé qué, que, que vamos, yo te ayudo. Pero yo estaba trabajando en algo fuera de la aviación. Entonces eh, me dice, le digo, John, pero hay que sacar antecedentes penales y policíacos. Yo te lo saco, me dijo, dame la, la cédula. Y bueno, me, efectivamente me sacó lo, el, 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 los antecedentes penales y policíacos. Y pues terminé de llenar la papelería y la voy a dejar a la DGAC. La verdad que pasó cierto tiempo y la, no dije, no, no pasó nada. O sea, no, no se concretó esa solicitud y entonces sigo con mi vida normal. Hasta un día que me llaman de la, de la dirección general a donde nosotros pertenecemos y me dicen, mira, tienes que irte a hacer un examen de, de, de inglés. Me lo hicieron ahí en el ETMA, ¿cierto? Bueno, voy me lo hago. Y bueno, ahí se paró el proceso, ¿verdad? A los... A la, a la siguiente semana me llaman y me dicen, bueno, tienes que venir mañana con traje oscuro y te presentas a la Universidad Galileo, ¿verdad? Eh, es la inauguración del curso, yo. Pero me dejaron así como, y entonces sí, yo, entonces no, ¿verdad? Nunca me dijeron en realidad qué era lo que iba a pasar ese día. Entonces yo el otro, el día que me citaron voy con traje oscuro. Y, y bueno, voy y llega el presidente, llega las autoridades de aeronáutica e inauguran el, el curso de controladores de tránsito aéreo, ¿verdad? dado el presidente en la Galileo ¿De la
1: República? Ajá. ¿Hablaron? Ah, sí.
0: Porque yo pensé que el presidente de la universidad o... Ajá. No, no, no,
2: para nada, el presidente de la República de ese, de ese tiempo. Y entonces eh, iniciamos el curso de controladores y yo... Ah, bueno, ¿verdad? ¿Y a todo esto qué hacen? Y empiezo a recibir clases de aerodinámica, de meteorología, yo... En chino, yo así como... Y esto... Eh, porque en tripulante no van tan a fondo, ¿me entendés? Con esas situaciones, ¿verdad? Es muy superficial. Y yo, oh, bueno, está bien, y empezamos a pasar el curso, y pasan, entonces eh, nos dicen, las mejores notas entran a trabajar, ¿verdad? Y buenísimo, aplicarte, ¿cierto? Te tocaba. Y entra el primer grupo a trabajar a la Aurora, era para la Aurora, y entonces entra el primer grupo, y ya con su trabajo de controlador, ¿verdad? Controlador, te voy a decir, era estudiante en ese entonces, el siguiente año entra otro grupo y entonces ahí va Mike November con dos compañeros y nos dicen que había plaza para Shala o ahora para Los Altos, ¿verdad? Como se llama el aeródromo. Perfecto, yo me voy a Shala. No hay problema, yo me voy. Entonces eh,
0: okay, entro. Eh, te voy a interrumpir un, un segundito porque te, te miro bien emocionada. Y es algo que no querías hacer. Bueno, no, tal vez no que no querías hacer, pero no era tu, tu meta o no era tu sueño desde un principio. No, no, no. <risas> ¿De dónde salió tanta emoción? ¿Por qué sí le entraste tanto? O sea, ¿por puro amor al arte o al, al medio, como platicábamos antes de grabar? ¿O por, por ver qué pasaba?
2: Eh, creo que por ver qué pasaba. Era la emoción. Era, era una jovencita, pues. Entonces, no tenía nada que perder. Yo dije, si no, esto para mí no va a ser para mí, ¿verdad? Si esto... Y de repente pues voy y me siento y, y empiezo a ver eh, que Guatemala Radio, frecuencias, que... Y empecemos por el alfabeto fonético, lo había visto en la universidad. Pero no era así como que decirlo tan rápido, ¿verdad? Así como que esto, este ya no me lo tengo que aprender. Después veníamos y me decían, es un 737. Y yo, ¿un 737? Sí, es un 737, este es un Airbus 319, es un Airbus 320. Y los diferencias de esta manera y esta, yo, bueno... Cuando yo, avión en avión, pues, o sea... Es
0: pues está chiquita, ¿Sí? está grande. Ajá, un pequeño y un
2: grande. Pero entonces tomo, tomo el reto y, y vamos, pues Guatemala Radio, paso Guatemala Radio, estoy ahí el tiempo, Guatemala Radio me sirvió para ver las velocidades de las aeronaves, aprenderme matrículas, puntos de chequeo, eh, solamente visuales, ¿cierto? Eh, que van volando los pilotos con referencia visual, verdad. Eh, entonces de ahí vengo y paso a autorizaciones, a autorizaciones se le da como a los aviones e instrumentos la salida por la cual vas, eh, valgas la redundancia va a ser su despegue y qué tiene que hacer, verdad. El proceso que tiene que seguir para interceptar eh, la carretera del aire te voy a decir ¿verdad? para que me entiendas. Y entonces vengo y, y yo digo bueno, pasando los años te estoy diciendo que estuve dos años en Guatemala Radio y dos en autorizaciones. Entonces empiezo a aprender y de hecho hasta compré mi libro para diferenciar los aviones, ¿me entendés Porque yo así que cero. ah mira, y tiene una ventanita de más y que llantas y que tienen como tanta cosa, ¿cierto? Que hay que verles. Entonces viene y me dicen, bueno, te vas a terrestre, ah, ahora es control, ajá, control terrestre, 121.9. Y, la, y ahí fue donde... No falta como...
0: uno que en su carro está poniendo 121. No falta, no falta <risa> <que> lo, <risa> lo, lo Entonces
2: Dani, vengo y en terrestre era como ordenar el tránsito en, en tierra, ¿cierto? Todo lo que se, se, se maneja o lo que se mueve en, en el área de maniobras pues está bajo el control del terrestre. Entonces tenías que pasar procesos también. Estabas bajo chequeo para poder trabajar en esa posición. La verdad que creo que ahí es donde me entra como, ah, ya es otro paso, ya voy un paso adelante, ya voy, ya no estoy allá abajo, ahora ya los veo reales, ya los miro, ya puedo ver que tienen si sí, la escucho. ajá. ya es cierto, que, que sí, que ya tienen esto, y yo así, maravillada, sí sé decirte que al inicio me prendé las aeronaves por las, ah, todas las matrículas que iban con A, ah, entonces yo, yo me las aprendí de esa manera en Guatemala Radio cuando paso a terrestre ya las miraba y así como ay ese es el alfa bravo alfa por decirte algo ¿verdad? ay ya lo vi como es y así yo así súper feliz ¿cierto? entonces viene el reto y se me hace más grande y me dicen bueno llegó tu hora de pasar a entrenamiento a 1 y yo wow bueno eh, vamos sí, con eh... ahorita es el control que, que, que estás en el momento que lo vivís ¿verdad? y si la emoción antes era más ahora va a ser el doble y lo acepto. Entonces, eh, me voy a 118.1 como eh, bajo un, bajo, eh, tenía a la, a la par un instructor, ¿cierto? Que me estaba, como al principio me decía qué hacer y, y luego, bueno, hacete tú, ¿verdad? Porque yo no, me recuerdo perfecto que mi instructor me decía, eh, yo solo una vez te digo. Y después tú tienes que, que agarrar lo que agarraste de lo que yo te dije y tú ponerlo en práctica cuando te toque, ¿verdad? Me recuerdo perfecto que me decía, mira, yo no quiero un clon, yo quiero que tú seas, eh, que sacarte yo tus mayores habilidades y que tú las, las pongas en práctica. Y así fue. De hecho, yo tenía como pleito con mi instructor, me recuerdo, ¿verdad? Porque yo le decía que tenía preferidos. Yo le decía, es que mire, yo me sentía frustradísima porque yo, eh, le decimos en el tránsito aéreo y man, <risa> yo llamaba el tráfico... Eh, como ustedes no se lo imaginan. Yo me sentaba ahí y me llamaban cualquier cantidad de aviones. Entonces, obviamente, pues, tendía a, a cometer más errores porque era muchísimo el tráfico. Entonces, me decían, ¿Tenés imán? Y yo, sí, tengo imán. <risa> entonces, eh, sí. en la hoja de observaciones, llenísima, ¿verdad? Yo así como... Y miraba a mis compañeros y nada. Pero entonces, hasta que le dije a mi instructor, usted tiene preferidos y yo no soy su favorita. Y así, entonces me explicó, mira, es que el tema es de que hay muchos... Eh, Tú tenés mucho tráfico, entonces tú... Obviamente hay más errores y es como la premura de lo que está pasando. Y se lo dije. O sea, yo el día que se lo dije, se quedó así como... Y obviamente de ahí lo que pasaba era que me sentaban a mí y ya me quitaban cuando ya estaba el tráfico y ponían a mi compañero a controlar, ¿verdad? Para que yo solo era el que, el que le llamaba el tráfico. Pues entonces venimos y gracias a, a Dios, ¿verdad? Primero me dan mi habilitación. Me da mi habilitación. Que hubieron momentos de frustración, los hubieron en ese momento.
0: ¿Cuál fue el primer avión que controlaste? No sé si se puede decir así. ¿Sí? Tú sola. O sea, el primer Ya con así licencia que ya... de
2: controladora, aeródromo, eh, fue bien simpático. Fue el de Messi. Cuando vino Messi en, en un año, se recuerdan, vino a hacer algo aquí a Guate, a, creo, a jugar o algo así. Sí, sí, sí. Esa noche yo me, yo me dan, mi, me dan mi, mi habilitación de aeródromo y me toca hacer la noche a mí. Me dicen, bueno, esa es como cultura de controlador. Ya sos nueva, te toca la noche. Así te estrenas. Perfecto, yo la hice. Y de hecho, en mi, en mi Facebook tengo, hoy fue mi primer, con, mi primer avión controlando yo como controladora. Y, y no es el solo de Messi. eso, traje Ajá, a Messi. Exacto exacto y así imposible que se me olvide
0: así no, pues, o sea, no es como eso sí no sí. soy fan
2: de ningún equipo pero hay cosas que, que... no pero es
0: que a ver <risa> o sea podrán haber muchas historias muy buenas y todo pero cualquiera te puede decir ah sí mi primer avión fue un 152 mm -hmm. no, 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 no yo para... traje a Messi papá Ajá. y sigue vivo por mí <risa> porque yo lo, porque yo despego, yo lo hice ¿verdad? yo
2: él él despegó así Sí, me acuerdo perfecto que ese fue mi primer año.
0: ¿Cómo manejaste los nervios? Yo no sé si, si es una persona muy nerviosa, si te pones estresada por, porque algo no sale bien. Hablemos un poquito de, de psicología, entre uh -huh. muchas comidas, ¿verdad? Uh -huh. Porque pues no somos psicólogos. Pero ¿cómo manejaste todo el tema de los sentimientos? De, ala, y si hago algo malo. O, ay, qué nervios porque hay un montón de tráfico. ¿Cómo, cómo lo has manejado?
2: El tema de los nervios... No te caben. Es que es demasiado, o sea, hay mucho tráfico aéreo. No te da
0: tiempo para... No, te
2: da tiempo de sentirte nervioso. Y alguna vez me dijeron, me recuerdo perfecto que me dijeron... Cuando tú pensés qué estás haciendo, te puedo asegurar que no lo vas a hacer. Ya cuando caigas en cuenta de lo que estás haciendo... Y de la responsabilidad que tenés sobre tus hombros, puede que ya no lo hagas. Entonces, la verdad es que no me da tiempo de pensar en los nervios, ¿verdad?
1: Interesante. <risa> Yo creo que al final, como controlador... Tienes que tener, ser muy frío de sentimientos en, en ese sentido. En el trabajo, creo que sí tienes que separar esa parte de, de poner el corazón así, ay, pobrecito. A, como el, tú decís, lo haces por puro instinto exacto. y ahí se va.
2: Exacto. Si no, te pero, pones con el corazón así, tipo pollo, es que te puedo te... asegurar que no te sale nada. O sea.
0: Yo, yo te preguntaba, porque como decíamos al inicio, al final somos humanos, pues.
2: Exactamente. O sea,
0: es mentira decir que alguien. No sé, se cae y no le duele.
2: No. O sea, solo porque
0: ay, tengo que seguir caminando... Ay, ya está, no me dolió. Uh -huh. Entonces, lo mismo aquí. O sea, por mucho tráfico que haya... Por mucha intensidad que haya a la hora de estar trabajando... Siempre más de algo tiene que haber que, que te ponga nerviosa... Que, que te preocupe, que no sé, lo que sea... Que, que haya que... ¿Cómo se diría? Que manejar o que... Sí, sí que manejar. Haya, que haya que manejarlo, pues. Entonces, por eso te preguntaba, porque al final somos humanos, pues. O sea, siempre hay, hay más de algo ahí. Pero va ah, ahora platiquemos de lo, de lo polémico del asunto. Ajá. ¿Has tenido alguna experiencia mala por ser mujer? Porque ya tuvimos invitadas que están estudiando aviación, o que ya son pilotos, que más de algo les ha pasado. Inclusive, yo no sé si escuchaste ese episodio, pero una invitada nos dijo que en una escuela le dijeron, usted estudiar aviación. La aviación es para hombres. Entonces, <risa>
2: Bueno, sí. Eh, en realidad la aviación es para hombres, lo entiendo. Pero no por eso las mujeres no somos capaces de hacer o incluirnos. Cancelados. Nos van a cancelar antes. <ríe> claro. Incluirnos en el tema de la aviación. Eh, pues sí, he, he vivido yo como mujer. La verdad que eh, mis compañeros me han tratado como una igual, ¿me entienden? Nunca he sido como de menos para nada, siempre he sido como igual a ellos, eh, eso sí, ¿verdad? Tampoco me aprovecho del hecho de ser mujer, de que, ay, miren, que, que, que yo no voy a, hacer, voy a hacer el turno de noche, que es la vela, porque, qué sé yo, ¿verdad? Tengo, por decirles algo, mi, mi hijo está enfermo, jamás, o sea, mi hijo está enfermo, lo dejo controlado y yo voy y cumplo mi responsabilidad, ¿verdad? Entonces creo que al final los hombres se dan cuenta de cómo tú actúas y ellos te van a dar tu lugar, así como, bueno, sos una de nosotros, yo fui... Desde el inicio fue, me incluyeron muy bien en el mundo de, de hombres, porque solo somos tres mujeres actualmente, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad es que no he sufrido como machismo, te voy a decir. Yo he sido, de hecho me dieron la oportunidad de ser instructora, de ser la forjadora de los nuevos controladores, la nueva generación. Y estoy muy complacida. Y la verdad que lo hago con con muchas ganas porque yo quiero que, que hayan más controladores y claro que hayan mujeres obviamente ¿verdad?
0: pero hay que decir las cosas como son la primera la primer instructor instructora la primera instructora ¿cómo se diría? suena feo decir primera instructora ¿verdad? primera instructora? primer instructora
2: así es sí. la
0: primera sí. instructora mujer de guate
2: de guate así es de otro aplauso
1: ¿te parece Antonio? ¿te parece pertinente? así ah, hay que darse
2: <risa> <risa> así es
1: entre eso que mencionabas ahorita de la parte de la instrucción, ¿es un reto para ti?
2: Es un reto. Me encanta ver cómo mis alumnos van de, desde que se ponen nerviosos, obviamente, el primer contacto, ¿verdad? Es, es que lo notan, la verdad es que se nota. Y cómo logran superar eso, ¿me entienden? O sea, son, es un tema de 90 horas, donde él va a desempeñar y va a sacar sus habilidades, ¿verdad? Yo le voy a dar como ciertos trucos que él puede, ajá, él puede utilizar y cuando él los tenga ya dominados, se lo va a hacer. entonces yo veo el antes y veo el después. Y yo digo, wow, me, me encanta ver que el ser humano pues sí es cambiante y sí puede eh, llegar a, a, a cumplir sus metas y si, si está en él. Yo siempre he dicho, ser controlador se tiene que traer. En alguna parte de tu ADN tiene que estar. Eso
1: precisamente te iba a preguntar, que si considerabas tú que todas las personas en algún momento pueden llegar a ser controladoras.
2: No. No, no. no. Yo te lo... O sea, yo que, que he estado en, en procesos de instrucción, no, no, todos. no yo, todos.
0: Yo ahí me voy a poner filosófico. Y muchas de las personas que nos escuchan posiblemente, no sé si vos lo, lo ubicas de repente y sí, Auronplay. Un, un streamer, nada que ver con aviación. Ese men se sienta a jugar Minecraft, se sienta a jugar Call of Duty, FIFA, lo que sea, en, en su compu. Y gana millones.
1: Y hacer bromas. Y, y hacer bromas.
0: Ajá, men, que OG. Va, y ese bro tiene un clip en el que dice... Eh, hay mucha gente que piensa que por trabajar duro va a lograr lo que quiere. Por esforzarse, por dedicarle tiempo, por no dormir, va a lograr lo que quiere. Y no, no es cierto. Y eh, cada veníamos hablando con, con un amigo y es el hecho de... De aceptar la realidad, pues, o sea, de... Yo lo llamo ser pesimista. O sea, ser pesimista está bien... En el sentido de... Ok, si esto no es para mí, no es para mí, punto. Y no porque alguien venga y te ponga un stop enfrente... Porque más de alguien te va a encontrar... Que ya tiene años de experiencia y te va a decir... Papito, mira, vos no... Porque en buen plan te lo digo... Puedes ir a matar a alguien. O sea, de verdad no te da. puede ser muy pilas para los números... Puedes ser muy pilas para X y Z... Pero para esto no. Entonces... Yo sí, yo sí siento y estoy muy de acuerdo contigo de que esto se trae. En algún lugar ahí, en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, lo que sea, lo traemos. Eh, me incluyo, pues, por el tema de aviación, ¿verdad? Uh -huh. No por control. Pero eso es algo que igual, 100% de acuerdo se trae. Y no porque uno trabaje y trabaje y trabaje, se, se va a hacer. ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, no me dan la sola para los números. Y compadre, yo por más que estudie, no me va a dar. O sea, a punto. Ojo, no estoy tan mal como otros que dicen que 48 menos 44 es menos 2. Pero, pero bueno, hay un saludo.
1: No, yo creo que sí. Yo creo que uno debe de tener... Hay un... No sé, ¿cómo le llamarías tú? ¿Cuál sería la característica principal que tú ves en una persona que tú decís, él puede llegar a ser controlador?
2: Fíjate que... Eh, yo siento que traes una chispa, ¿me entendés? O sea, tiene que estar como... Tu personalidad te lo dice, sos como demasiado acelerado, eh, no puede ser demasiado como, como... Pasivo. Pasivo, porque te atropella el tráfico, o sea, sí. y es en toda tu vida. Yo siento que, de hecho, te puedo decir, yo soy muy como muy rápido, a mí me gustan las cosas ya, ahorita, no mañana, es ahorita.
0: Igualito, Antonio, acabas de escribir a Antonio. <risa>
2: <risa> sí, es que, sí, es así como...
0: Ahora me comprendes.
2: Ajá, ajá, justo. Y paciencia cero, o sea, ahorita lo quiero... Lo siento.
0: Acabas de escribir a Antonio, pero mira, perfecto. Paciencia, cero. No, sí tengo paciencia. Ah, sí, no, eso sí hay que dárselo. Tiene bastante, pero mira, no te, no, no te estoy molestando, o sea, te lo estoy diciendo en serio. Tiene una paciencia increíble, y te lo puedo decir porque ya la experimenté. De su lado, pues. Uh -huh. Pero uh -huh. yo siento que también algo importante, digamos, para las personas que, que creo, pues, o sea, tú me corregirás, que pueden llegar a ser controladores, tiene que ver mucho con carácter.
2: Exactamente. Y no justo. con
0: qué carácter tenga de que, ay, si sí es feliz, no sé, pues, o sea, no, no. no en ese sentido, sino que una persona que diga, esto es así, y punto, y se hace. O sea, <risa> ¿Sí? a eso me refiero, un, un carácter así. Así
2: es, justo.
1: Igual acabo de escribir a Antonio. Ajá, ajá. <risa> es que fíjate que no, bueno, ahí voy a compartir algo con Michi, lo que pasa que al final, en, el, en la parte de control, o haces las cosas como se tienen que hacer, porque si las haces a medias o no las haces como son, tenés una responsabilidad bárbara encima yo me acuerdo que ahí molestando un par de pilotos decían si yo llevo la responsabilidad de la gente que llevo en el avión Está bueno, le digo, la responsabilidad que uno tiene con todos los aviones que tenés en, en, en cuando estás controlando, entonces definitivamente si sí tenés que tener esa exigencia y yo creo que se una exigencia propia Así es. de decir no, tengo que hacer las cosas sí. bien Exactamente. y por eso es, para mí es en general en toda la aviación no solo en control, sino que también como piloto, como tripulante, como despachador. Lo hablábamos con Germán. Que definitivamente hay situaciones en las que te tenés que soltar solito y decir, No, yo sí lo puedo hacer y lo voy a hacer bien. Así es. Y si lo hago mal, la responsabilidad. No, no,
2: no o sea, es fatal. Es que no te puedes dar el lujo no, de decir no ¿Y si lo hago mal. Exactamente. O sea,
0: y ahí sí te voy, a, te voy a llevar la contraria porque no solo es en la aviación, brother. O sea, yo, yo sí, sí soy de las personas. Tienes razón. O sea, decís, Ok quiero hacer esto, lo voy a hacer bien sí, será que lo voy a hacer bien, no lo hagas, vale, no lo hagas cállese lo cico. o sea, si estás pensando en que si sí sí, si no, eso no es para vos, brother, punto, se acabó
2: aparte de otra cualidad, sos demasiado perfeccionista y, y te cuesta no aceptar algo que no está bien hecho, fatal, o sea
0: es, es, es exactamente, cabal, lo que, lo que decía Antonio, pues de que si vas a hacer
2: algo es porque lo vas Exacto, a hacer bien. bien, y si no, mejor no lo hagas
0: cabal, exactamente, cabal hay una pregunta que yo siempre hago y, y creo que hoy se merece un, un, un espacio en, en este episodio. Especial. Especial. Ajá. Y es, ¿cuál ha sido tu mejor slash peor experiencia como control?
2: Mi mejor, es, mi mejor experiencia...
0: Eh... Ojo, siempre aclaro. O sea, tu mejor experiencia pudo haber sido, ay, me regalaron un dulce. Y para ti esa es tu mejor experiencia. No tiene que ser algo wow Y tu peor experiencia puede ser, me quitaron el dulce. No tiene que Ajá. ser algo de que, ah, es que a la madre. ¿sabes? Bueno,
2: mi mejor experiencia es saber que la que, que la, el, el tráfico aéreo fluyó, que todos tuvieron las demoras mínimas, o sea medias que se manejan, que llegaron a sus destinos. Pero la mayor, mayor es... Un día fui al aeropuerto a traer a un mi familiar, ¿cierto? Y sin querer me puse ahí a esperar, como, como cualquier persona allá afuera. Y me dio una satisfacción ver a personas abrazándose y saber de que yo logré con mi trabajo, con mi trabajo hecho, bien hecho, que ese abrazo se pudiera cumplir, ¿sabes? Y ese día a mí me cambió el concepto. Y dije, no, las cosas se hacen bien porque se hacen, ¿verdad? Eh, Lo malo, muchas veces, obviamente, no somos perfectos, no somos máquinas, somos humanos y cometemos errores. No le puedes decir, no, cabe el error. Pues sí cabe, pero hay formas de enmendarlo, ¿me entienden? Y hay que enmendarlo muchas veces rápido. Entonces, eh, pero eh, de ese error, ¿sabes? Es, sepan lo que no va a haber muertes porque tú estás capacitado para sacarlo bueno no hubo separación se va al aire el que se tenga que ir al aire verdad entonces eh, por ejemplo a veces pasamos bajo eh, que pasó algún incidente y entonces hay que pasar bajo investigación nunca me ha gustado estar en el banquillo de los acusados te prometo porque entonces ahí la mente te empieza a jugar unas vueltas de que y si dije y si no lo dije y, y entonces dudas me, No me gusta dudar De, de, de lo que yo hice
0: claro, Lo que, lo que platicábamos Uno puede estar muy seguro
1: De que te llamas Antonio Pero ya en ese momento Te Ajá, empiezas a considerar y,
0: y si de verdad me ¿Será que mi papá Me inscribió con otro nombre? Y yo no sé
1: No, sí. y, y fíjate que ahí viene el tema De que no dudas de tu capacidad Sino que es tan rápida La operación
2: Exactamente.
1: Que de repente si sí te toca el decir Y si le dije o no le dije Y, ah, y después Todo queda grabado uh -huh. Y vos decís, no, sí se lo dije. Y cuando te pregunta alguien, como dice Michi, parte de la investigación, mira, pero sí dijiste eso. Y vos decís, sí, pero estás seguro. Porque ahí está la grabación. Así es. Y vos, eh, pues sí. Vamos a agarrarla primero. <risa> no te dejan. <risa> Yo sé que no, pues, pero o sea... <risa> Entonces, ahí viene ese detalle de que tenés que estar seguro de uno mismo. Yo creo que también esa es otra cualidad. Que un controlador es muy seguro de sí mismo.
2: Exactamente.
1: En todo lo que hace, o sea no es que uno pelee que uno siempre ten, tiene la razón pero cuando te dicen mira es que esto no 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 si eso así es no sí, creo que a veces enfrasca uno por el tema trabajo también exactamente
2: uh, me, me decía una amiga una, una mi amiga psicóloga mira me dices que simplemente tú no puedes equivocarte y entonces ya eso lo aplicas a tu vida normal o sea a tu a tu vida cotidiana de madre de esposa y... Pero, pero es que no, eh, está en ti eso, o sea, y lo tenés que aplicar a todos los aspectos de tu vida, ¿verdad? Sí,
0: al, al final de cuentas eso es un, el famoso switch que le llaman, ¿no? De que te tenés, cuando llegas a la casa te tenés que quitar, el switch, Ajá, quitar del trabajo. el
2: switch del trabajo. no nah, pero... Eso
0: es mentira, o sea, realmente siento que tanto como a uno lo forja pa en el área profesional, digamos, o laboral, también forja la personalidad, pues.
2: Exacto. Y si uno ya sí. es, que es así... influye en tu, eh, tu personalidad. Sí, <risa> sí.
0: Y ahí tocaste un tema interesante, y es que tenés un hijo.
2: Ajá, tengo un hijo.
0: ¿Cómo, cómo se han llevado de la mano la aviación, el control y... Y mi hijo. Y, y la y familia, pues.
2: Bueno, eh, mi hijo tiene 10 años. Ya estaba en el control cuando mi hijo nació, ¿verdad?
0: Por cierto, muy inteligente tu hijo, quiere ser piloto. Ajá, así
2: me dice, quiere ser piloto. Entonces ahí va a estar el, el tema conflicto, ¿cierto? Ma controladora y piloto, mamá e hijo. Pero no, yo ya le dije, si tú quieres ser piloto, enhorabuena. Si no, no importa, ¿verdad? Pero eso sí, te digo, le encanta que yo venga y tenemos avioncitos en mi casa, fijo, ¿verdad? De peluche, que squishies de, de, de aviones. Entonces nos ponemos a jugar y yo le hablo, le, le, le invento matrículas. <ríe> y hago como que estoy hablando, ¿verdad? Y autorizado para aterrizar. Y él se queda que wow, ¿verdad? O sea, le llama la atención. No sé qué vaya a pasar más adelante, está muy pequeño, pero enhorabuena si quiere ser piloto. Y, y sí, pues... Eh, le digo, me ha costado en el tema ese justo de que yo quiero que le haga las cosas perfectas y que esto y el otro. Y él así como, quiero como a veces mantenerlo demasiado controlado y me ha afectado y siento que eso me ha afectado y, y se lo agradezco al trabajo definitivamente. Pero llevándolo paralelo, la verdad que ha sido, las dos han sido mis mayores experiencias de vida. Mi trabajo que se lo agradezco a Dios infinitamente y no me arrepiento. Y le digo, cuando ya no sea mi hora de estar ahí, yo lo voy a aceptar. Porque no quiero estar... O sea, quiero estar ahí hasta cuando Él quiera. Y cuando Él me diga, mira, te voy a liberar de que te pase esto, que te pase aquello, yo lo voy a aceptar.
0: De una, sin Ajá. pelear, no, no estar ahí... para nada. Yo soy
2: así, muy así. O sea, siento que, que Dios te va dando las, las, eh, como las, las, eh, las señales, ¿me entendés Y yo ya dije, cuando Él diga, mira, hasta aquí, yo voy a tener... Y voy a decir, ok, hasta
1: acá. Fíjate que en, en esa parte comparto yo también cierto aspecto, porque Ajá. muchos me dicen, ¿por qué no regresas a control? Sí. Y tú sabes que ahí que han habido oportunidades de repente, que, ay, viene de regreso fulano, y bueno, ahí voy, y de repente no se da por X o hay razón, y a veces cuando me, me hacen esa pregunta, digo, Dios sabe en qué momento me va a poner ahí. Exactamente. Dios sabe cuándo, porque puede hacer que ahorita yo lo busque, lo busque y al final no toca. Entonces digo yo, todo su tiempo está en manos de Dios, Cuando Dios va a decir, hoy sí, hoy sí ya venite, ya no sé, X, oye razón, ya maduraste, ya cambiaste X, oye cosa, hoy sí ya te toca venir. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que también esa parte influye mucho en familia. Lo que tú mencionabas ahorita, por ejemplo, con tu hijo A mí me pasa con el mío también Que de repente él, a veces yo no estoy en casa Y se pone con mi esposa y le dice Pero háblame cómo habla papá Y, y le dice, pues yo no sé cómo habla tu papá O sea, tu papá es el que sabe eso Cuando oiga tu papá, juega con él de eso o sea, Y mi esposa más o menos le dice Va, autorizados, pegar y algo Y de repente es así como que, no mamá Es que no lo decís como mi papá
2: Con ese feeling Ajá.
1: Entonces, a veces ha venido y de repente Tengo clases de frasiología con los alumnos Y se casi y también le gusta la aviación. Es, es algo bien bonito. ¿Qué persona que no le gusta la aviación no tiene aviones en su
2: casa? Exactamente. Todos. De hecho, en mi casa eh, mi esposo es controlador y obviamente... Ok, <risa> y
1: ahí, ahí mencionaste un punto bien específico. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo es tu relación? Porque obviamente los dos buscan la perfección, los dos buscan ese tema de decir, no, las cosas hacen así
2: exacto, pero tratamos de, de, de dejar el tema de trabajo afuera del hogar, porque imagínate ya dentro del trabajo, estamos conviviendo como compañeros de trabajo aclaro, no estamos en el mismo turno ni nada, ni él está, él está no, en no, se tienen posición. que turnar exacto. porque
1: definitivamente hay que cuidar a y tu
2: entonces eh, llegamos a la casa y lo que menos tú quieres saber es de qué pasó el día de hoy en el trabajo, porque tú estás como fuera de eso en el momento que te toca descansar entonces tratamos de no meter mucho el tema aviación en casa pero obviamente hay, hay juegos eh, mi hijo quiere que, que le gustan los aviones ah, no a mí me gustan los aviones, tengo mis percuchos de aviones obviamente entonces eh, la verdad es que tratamos de separar las cosas ¿me entiendes? Eh, trabajo, trabajo y casa, casa <ríe> porque si no, olvídate, no, no, sí. salgo, no salgo de lo mismo, de, de, de estar ahí metida en el trabajo no y ese
1: es un tema a veces difícil, con alguien que no está metido en el, en el medio aeronáutico porque es así de, ¿cómo te fue? Y como tú decís, no querés saber nada y. ¡Bien!
2: Ajá, sí, sí. sí. Ajá,
1: pero ¿y qué hiciste?
2: Autoridad aterrizaria Obvio.
1: Entonces sí se vuelve un poquito difícil. El, an, hace un ratito mencionabas un tema que yo quiero que toquemos y hablábamos de las demoras. Ajá. ¿Por qué quiero que lo toquemos? Porque ahí he platicado con muchos pilotos y uh -huh. muchos pilotos a veces. Sí, es que los controladores nos tienen 45 minutos. Sí, es que el controlador me tuvo en espera. Y yo a veces se los digo a la gente. ¿Vos crees que el controlador te quiere tener en el aire porque a él le gusta? No. El controlador lo que menos quiere es tener aviones en el aire. Lo que quiere es que aterrice y se aterrice seguro, pero a veces toca. Entonces, expliquémosles un poquito de la parte de las demoras. De las
2: demoras. Bueno, eh... Muchas veces las demoras no solo es de parte del control, del, del lado del control, ¿me entienden? También es que el control es un trabajo en equipo. El, eh, va todo desde operaciones, va eh, seguridad, eh, que tenés que tener tu plan de vuelo, que entonces vas a IFR, tenés que tener una autorización, llegas a autorizaciones, entonces ya terrestre te rueda. O sea, es un trabajo que va en en cadena. Y si uno el eslabón está no funcionando al 100, entonces obviamente pues va a ocasionar las demoras que tú dices. Muchas veces, como tú dices, no nos, o sea, nosotros no nos gusta tener los aviones en el aire como para qué, ¿verdad? No, 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 no lo veo práctico. Cuando un avión está demasiado en el aire puede que entonces sí se convierta en una emergencia. Entonces lo que nos urge es pues que aterricen y que despeguen. De hecho, nosotros eh, en el, eh, tratamos de sacarlos, como te digo, la mínima demora media es una demora más o menos entre dos minutos para que salgan. También pongamos la verdad que, que muchas veces hay... Eh, ahorita que tenemos personal en entrenamiento, eh, hay que tener paciencia, o sea, ellos están aprendiendo y todos pues nací no nacimos sabiendo, ¿verdad? Entonces pues eso también influye, influye también que a veces que hay que hacer chequeos de pista, eh, que pasaron cosas fuera del control que afectan al final las demoras, ¿verdad? Eh, pues básicamente eso te podría decir.
1: Otra cosa que también es importante, que así lo veo yo, es que el controlador tiene el panorama de, del espacio aéreo en sí. O sea, a veces me dice alguien, vos, pero es que a veces la pista está libre y no te dejan rodar. Sí, chato, porque tenés el 747 que viene en... Cinco, 8 minutos y no te van a rodar porque la, este, el, la, envergadura. El, el, la envergadura del avión es demasiado grande. Entonces hay procedimientos que hay que cumplir.
2: Así es. Entonces
1: también. el piloto siento que a veces tiene el panorama de lo que él ve aquí, pero no tiene ese panorama de ok, quién viene a 10 mías, ¿Quién, Así es. ya hay una emergencia, hay alguna prioridad o algo, o de repente vienen las ambulancias. Entonces dice uno no, mejor espérate porque ahorita va a aterrizar una ambulancia y le tengo que dar prioridad, punto. Pero el piloto a veces toca que no comprende esa parte. Entonces sí he tenido comentarios de decir, no, pues es que lo tienen a uno ahí <risa> esperando. esperando en sí. el punto de espera. Por eso te
2: digo, hay cosas externas, por ejemplo, limitaciones del aeródromo, ¿verdad? Sabes que el 747, el Airbus 330, eh, Iberia, también se nos pone como un poco parado el asunto y no solo en tierra también en aire porque a veces hay que dar holding para que ellos puedan hacer su aproximación ya que regresan por la pista entonces se toman su tiempo eh, uh, y muchas veces ponete hacen chequeo de FOD eso también implica o sea va como
1: sí hay, es, hay, hay cosas hay muchos externas aspectos
2: exactamente que
1: tal vez hasta cierto punto el piloto no conoce no, no, no. no conoce esa interioridad uh -huh. de la operación ¿sí? así es. entonces a veces sí cuesta eh, hacerlos entender un poquito <risa> ¿Qué ha sido lo
0: más retante hasta ahora? Puede ser de los inicios, puede haber sido ayer. ¿Qué, qué te ha pasado o, o con lo que has tenido que lidiar?
2: Eh, lo más retante. Bueno, te puedo decir que el, el tránsito aéreo te hace una persona también un poco como autosuficiente, te voy a decir. Y si algo te molesta es depender de alguien más a mí siempre me ha molestado <risa> por alguna razón que yo tengo que depender de alguien para que algo suceda, entonces eso, créemelo, yo soy así como que me pone de... Porque a mí me gusta que la, Me gustaría que lo hicieran a la velocidad que yo lo pudiera hacer. Lo
0: que decíamos Ajá. hace un ratito, que las cosas se hagan ya. Ajá.
2: Entonces, no, ahorita. ¿Y, y por qué no se apuran? Y decirles que se apuran porque tenemos aviones en holding, ¿verdad? Sí, pero ya le dije. Y entonces, eso tal vez, ¿verdad? Lidiar con esas cosas. Yo siento que a veces, en realidad, eh, cada turno es un reto. Para mí. Yo entro y las cosas salen bien, tú te vas a tu casa, pero mirá de lo más feliz. Tú vas que las cosas salieron como debieron haber salido. Cuando sale ahí algo, no te voy a decir malo, pero pasa algo que sale de la rutina, porque al final todos dicen, eh, ay, que de decimos lo mismo todos los días autorizado para aterrizar, autorizada a despegar, pero en realidad no todos los días pasa lo mismo. Si no fuera demasiado aburrido, todos los días va pasando algo diferente y a veces te pasa esto y a veces aquello. Entonces, eh, el, yo te digo, es eso, ¿verdad? La, el, depender de alguien para que pase tu trabajo Siga fluyendo, eso es lo que...
1: Michi no, me... no me va a dejar mentir Cuando de repente hay un avión X Y empieza Aurora Torre eh, eh, Y tú crees que suelte la comunicación sí, sí. rapidito Y no lo hacen no. Yo se los hablo a mis alumnos y les digo mucha, No se traben, o sea...
2: Que piensen, ajá,
1: piensen lo que van a decir, pero cuando apachen el PTT, suéltenlo. Suelten. Eso que nos dice de que no
0: se traen son mentiras. Nos tablea cada vez. Por cada vez que
1: digan, eh, tablazo.
2: Ah, buenísimo. Muy bien, muy bien. Sí, porque
1: es que hay que quitarles la maña. O sea, de repente es eso de que, les digo yo, si ahorita que no están ustedes en el avión, o sea, que están en tierra, que están practicando la fraseología, ¿qué van a hacer cuando, ok, tus parámetros tu altitud, el instructor, tu velocidad, mira tu rumbo, te está hablando la torre, contestarle. Eh, entonces, les digo mucha tengan esa capacidad de, de que les fluya la comunicación en el sentido de decir las cosas usando la fraseología adecuada, pero como son.
2: Exactamente.
1: No empezar, eh, fíjese que eh, es que yo, ay, no, Eso, la <risa> verdad que estresa.
2: Sí, justo, estresa. No, y, no,
0: y no solo es el hecho de que les fluya, es que no empiecen con, disculpe, ¿qué dijo? <risa> ¿Me puede repetir transponder? Es que se me olvidó el último número. Sí, esa
1: número. Ese es otra también, a veces. Yo sería uno de esos.
2: Ah, de verdad. Sí,
0: o sea, mi memoria a corto plazo es malísima. Malísimo. Malísima, o sea.
1: A aparte que tiene una dislexia con los
2: números. Ah, no, nombre.
1: No, ¿Mm? o sí. ¿Consideras que sí? Cuando estábamos en la práctica de fraseología, yo les daba un código. 0524. Ajá. Y aquel, ok, código 0542, yo, 0524. ¿005 que dijiste? <ríe> y veces... 5024. No,
2: ah, la gran, imagínate.
1: Entonces yo les digo, mucha esa habilidad la tienen que tener, porque o sea, le están dando el código y de una vez van lo sí, poniendo. Sí, y,
2: y así como que, que tú vengas y vuelvas a preguntar, es como otra transmisión y no solo estás tú, está otro y entonces en eso llama otro.
0: No, deja tú el. Ay. Voy a interrumpir otra vez. No, qué vergüenza. Así ah, <risa> decir, ese <risa> me han andado volando y no puede apuntar ni un código transponder de cuatro números. <risa>
1: no, y es lo que decía Michi, porque también mucha gente dice: Ay, es que aquí en Guate casi no hay operaciones. Ajá. Michi, ¿cuántas operaciones se sacan?
2: Ufa, bastantes. A Te hagamos,
0: perdón, perdón, pero hagamos, hagamos esto. ¿Cuándo es un día normal? ¿Cuándo es un día Solo. tranquilo? <risa> ¿Y cuándo es un día tareado? ¿Cuántos vuelos? Cuán, no sé.
2: Bueno, días atareados, feriados largos. Ese día, yo me recuerdo una ocasión que era el domingo de resurrección de la Semana Santa. Madre, de media hora estábamos trabajando 118.1. Cuando lo habitual es una hora descansas porque eh, de acuerdo a regulaciones no puedes estar dos horas, más de dos horas en una posición, ¿verdad? Por el tema del desgaste, el cansancio. Bueno, entonces eh, estábamos trabajando media hora cada controlador 18.1 porque todo mundo venía del río, todo mundo venía de San José, o sea, y te estoy diciendo, días, esos días son de, de locos, de Juan Antonio no te dejará mentir, Guatemala Radio se pone pero intenso, intenso, ahí estás, va de meter planes de vuelo, y que ahora, ¿quién? Y te estoy diciendo, una hora pico, no he sacado como, tal vez Tony sacó en algún su momento abajo, porque ahí llevan como el, el conteo, pero nosotros solo llevamos el registro, y por hora, hora pico, 64 operaciones, entre helicópteros, eh, Cessnas y de toda y clase.
0: ¿Versus un día normal?
2: Versus un día normal, es que ahora los días normales son así, así. <ríe> ese es un día normal. Ese
1: es un día normal. Ajá. ¿Y un día tareado por hora? Ufa.
2: hasta 80, sí. Cuando yo estaba que hice el sí, culo.
1: No los gente conteos.
0: Que se queja porque tiene 50 llamadas en un call center. <ríe>
1: Cuando hice los conteos, teníamos casi entre 400 a 500 operaciones al día.
2: Imagínate. O
1: sea, sí si era... Sí si se satura.
2: Se satura, así es.
1: Se satura. Y, y más esos días que tú mencionabas, los días de, de feriado, yo tuve la oportunidad de estar precisamente un miércoles santo. En la tarde. No. Ese día sí...
2: Ajá, justo. O sea, locos. no te das abasto. No. no te das abasto. O sea, no te
1: podés parar ni por un vaso de agua. Exacto. Porque... La, las comunicaciones van, termina uno su comunicación de 15 segundos y va otra, y va otra, y va otra, y de repente hay aviones que no se comunican en el momento y se tardan una eternidad y decís, no hombre, chato tengo 15 <ríe> sí. a la cola y vos estás, eh, fíjese ah eh, exactamente a la... entonces exactamente. sí se vuelve un poquito complicado
0: ¿cuál crees tú? que es tu punto ya de decir ok, ya me puedo sentar Abrir mi lata de lo que tomes, Coca-Cola, cerveza, lo que sea. Y decir, ya, ya cumplí con la vida, con la aviación. ¿Cuál, cuál es tu mayor meta en aviación?
2: Bueno, eh, la mayor meta en aviación, eh, hablándose de tránsito aéreo, ¿verdad? Donde yo pueda decir, ya cumplí, ya llegué a mi, a mi tope, ¿verdad? De hecho, soy supervisora de torre, instructora supervisora de, to de torre, ¿verdad? Me gustaría ser radarista, ¿y por qué no jefa de tránsito aéreo? Entonces, cuando ya sea jefa, voy a decir, aquí ya Aquí ya, ah, sí, mañana
0: ya. me despiden, ya estoy, ya sí, lo hice.
2: listo, llegué a donde tenía que llegar, donde yo quería llegar más bien.
0: Sí, pues, ¿y qué pasó con el sueño de, de ser sobrecargo?
2: No, el sueño de ser sobrecargo quedó botado.
0: <risa> ¿Pero por, por qué se metió este y te gustó más, o porque sí, se metió este y porque... bueno es lo que hay, o...? o... ¿Cómo fue la cosa ahí?
2: Sí, 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 justo. Porque entonces me llamó más la atención de este lado. Me llamó más la atención de este lado porque entonces resulta que yo ya hablaba... O sea, ya estaba más metido en la aviación, ¿me entendés El sobrecargo es cierto, está metido, pero él ve el lado como de atención al cliente, ¿me entendés? Yo estoy viendo ya el otro lado de que fluya los aterrizajes, los despegues. Y no los estoy menospreciando para nada. Vi de admiración por ello, ¿cierto? Pero... Se quedó botado. Te tengo
1: una pregunta. Ajá. ¿Te gustaría controlar en otro país? Me gustaría. ¿En cuál?
2: Me gustaría, por ejemplo, en, en el DF, porque no en los Estados Unidos, donde me gustaría ver eh, todos los tipos de aviones aproximando, porque allá son todas es, las esa mismas fila categorías. Que uno ve. Ajá, ajá. Eh, y que todos son iguales, todos son de la misma categoría. Me gustaría, me gustaría. Entonces ya ahí pues ya tenés como más chance de ordenar, de ya tenés como más definido tus tiempos. Acá no, porque entonces aquí el tráfico aéreo es más, es mixto. Entonces ah, por ahí hay tiempos que hay que mejorar o me refiero a que ah, ahorita una Cessna, pero en final viene un Learjet y, y, y entonces ese es el, el que tema. Que se apure la Cessna. <ríe> 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 que, que le meta todo lo que puede. <ríe>
1: sí. Ah, o sea, el DF y Estados Unidos.
2: Me gustaría, porque no? Sí, 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 sí.
1: En América y en fuera de América.
2: Me gustaría en, en España. En España. Y acuérdate que hay control de ah, ahorita hay... que está limitado el de los controladores en sí. España, ¿cierto?
1: Sí, están sí. limitados. Ellos.
0: Señores españoles, si alguien está escuchando. <ríe> sí, por ya favor. Se la Aquí hay dos. <ríe> sí, junto. A Aquí ver, hay dos. dos. Puede haber un tercero. No, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. <ríe> Yo tengo una, una última pregunta que ya te la había hecho antes de empezar a grabar. Sí, sí. Pero pues... Quiero que, que todos los demás lo escuchen, porque siempre hay el lado bonito de las cosas, pero siempre está el, no el lado feo, pero su contraparte, pues, uh -huh. ¿verdad? Y es, ya todo esto que nos hablaste fue maravillas y todo lo bonito uh -huh. de... Del tránsito. De tránsito, de control. ¿Por qué tú no serías controladora? Porque yo no te estoy diciendo que, ay, en otra vida serías otra vez, sí, obviamente sí, de plano. Pero ahorita, de todo lo que has vivido, ¿por qué no serías? O sea, ¿qué dirías tú que, ah, es que esto no, esto, esto, esto no? Entonces, por eso ya no sería.
2: Porque yo no sería controladora.
0: Obviamente, pues, odiando lo bueno, ¿verdad? porque sí, sí, sí,
2: sí. Ajá. Ah, porque, no me... porque yo tengo todavía el lado humano. Entonces, eh, yo soy como muy, muy sentimental, ¿me entendés? Entonces, eh, tuve la experiencia de que, se... estando yo en Guatemala Radio, eh, se accidentó un caravan allá del noreste. Y entonces te estoy diciendo que tenía unos año y medio de estar en esa posición cuando pasé esa experiencia y entonces me vine a pensar yo y yo dije, fui la última persona que yo hablé con, con los pilotos. ¿Será que les di la... la, la o sea, me, escucharon en mí lo que ellos quisieran escuchar. Me refiero a la paz, ¿cierto? O, esa parte es todavía la que no termino de... Asimilar. De asimilar. Esa parte, ¿verdad? De que puede que sea yo la última persona con que hablen los pilotos. Y si es así, que mi voz les transmita la paz que ellos necesitan en el momento que lo necesiten, ¿cierto?
0: Pues bueno, interesante. Yo tengo una última. Dale. Me robaste la inspiración. <risa> <risa> Voy a poner aquí filosófico.
1: Si hay gente que quiere ser controlador, porque sí. hay varios. Ah, de verdad. Varios, sí. hay muy, Muchos de mis alumnos dicen: ¿Pues uh -huh. por qué no, has, no nos das el curso de controlador? por obvias razones, ya te lo comenté. Entonces, viene esa parte. ¿Qué recomendarías tú a una persona que diga, ok, yo quiero ser controlador, ¿cómo me preparo? ¿Cómo, cómo me voy mentalizando a eso?
2: Bueno, ustedes quieren ser controladores. Yo les, yo les aconsejaría que primero investiguemos qué es la carrera, qué es lo que voy a hacer, a qué me voy a meter. Y ya después de eso si sigo interesado entonces yo a buscar de lleno ¿dónde dan un curso de controlador? Eh, ¿dónde me puedo abocar? tengo la capacidad me refiero a capacidad porque tenés que tener ciertas capacidades para hacerlo las cumplo eh, y investigar y buscar y tocar y inclusive ¿han, ¿han abierto convocatorias a controladores? sí han abierto y entonces si ese va a estar y ahí está tu oportunidad de hacerlo. Y entonces ya vas a caer en las manos de Mike November para que te miren 118 a 1. Obviamente es un proceso. Y pues sí, es tu sueño que lo persigan.
1: Que lo persigan. Así es. Ahí está. José, ¿tienes algo más? Pues por ahora no, Antonio. Por ahora no. <ríe> me gustaría que terminaras con la frase que más te gusta de control.
2: La frase que más me gusta el control... A ver, a ver, a ver.
1: Mantenga
0: posición y espere llamado. No, no, no. <risa> <risa> no es, Mantenga hue posición. Mira, Vuela ¿no? <risa>
2: hue en círculos desde posición actual. <risa> no, me gusta mucho cuando las cosas fluyen. Y me gusta el autorizado a despegar.
1: Todo tuyo el micrófono.
2: Voy a inventarme una matrícula, ¿cierto? Tango Golf Alfa Bravo Eco. Pista cero, viento, y 0... Viento 130 y grados. 1-0 nudos. Pista 0-2 autorizado a despegar.
1: No, no, no está ni hoy, pero, pero
0: aquí hacemos. Pues okay. bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas Te gracias. Un montón el tiempo. Yo sé que no, no es cualquiera, la verdad. Me imagino al que le das tiempo para pues tiempo no perdido, pero de no estar descansando.
1: Entonces, Muchas, muchas gracias, gracias. Por,
0: por haber venido. Y
1: no sé si vos tenés algo más que contar. No, 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 a no, Igual agradecerte Michi por aceptar la invitación. Muchas gracias Venirnos a ustedes. Venirnos a contar un poquito ahí. Feliz Día al Controlador.
2: Gracias, muchas gracias. Un aplauso. <risa> y por cierto, feliz día a mis compañeritos, a todos los controladores de la República de Guate.
0: Ya lo oyeron. Yo no sé quiénes son, pero un saludo.
2: <risa> <risa> Te escuchan. Sí.
0: Pues bueno, gente, muchísimas gracias por escuchar este podcast, este otro episodio que acabamos de sacar. Eh, manténganse escuchándonos, por favor Si no, pues no vamos a tener que comer
1: Hay nuevos países ¿En serio? Sí
0: ¿Desde hace cuánto? Porque ya había visto, pero no sé si los mencionamos
1: Creo que está Nepal Ok Uno, está la India Ah, por cierto, dale, dale Está... Ay, eran tres nuevos Nepal, India Y uno de por... Ah, Malasia, creo que era el otro
0: Interesante Si alguien está ahí Eh... Invítennos. <risa> no sé qué están esperando. Nosotros vamos. Sí, no, no se preocupen. Estar ahí en una playita de Malasia grabándolo. Yo jalo. Ojalá que eso me lleva a mi siguiente punto. Y es que... Creo, creo, no sé cómo lo vamos a manejar. El podcast llega a un fin de temporada. José pues Antonio, ¿sabes no, Ya no digas qué? eso vos. ¿Vos sabes por qué? Ahí más adelante vamos a ir dando detalles. No necesariamente es malo. Para mí, para ustedes sí. Pero ahí, ahí les vamos a ir contando cómo se da. No, no hay que hablar
1: tampoco para no echar sal. Kevin, prepárate.
0: Pero pero, pero bueno, Kevin, digno sucesor.
1: Prepárate, Kevin.
0: Pero bueno, muchísimas gracias otra vez por escuchar. Ya se la saben, gente, piquen a todos los botones. Si les gustó, compartan. Si no les gustó, compartan. Y Antonio, haz ¿A lo las tuyo. redes sociales? Y nos pueden seguir en las redes sociales, por supuesto, claro que sí. A chronos.hw, a Pilot Store GT y, por supuesto, a Flight Club GT en todos lados.
1: Y como siempre, les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.
2: Buenas noches.